0: Уплывает лодочка вниз по реке в серебро, над рекой солнце сияет. А там, где бордовый флаг догоняет рассвет, одинокие трубы испускают дымок сквозь свет, а потом там падает снег.
1: Здравствуйте! Меня зовут Евгений Лосарь, я сооснователь фестиваля SoundUp. Это подкаст SoundUp, серия Point of View, где мы говорим обо всем, на что нас наталкивает музыка. Сегодняшний разговор мы ведем вместе с Сергеем Яковлевым, поэтом и журналистом. Привет, Сережа.
2: Всем привет, Женя, привет. В
1: преддверии февральского события SoundUp, вокально-пластического перформанса Love и пилог» на стихи американского поэта Эзры Паунда, музыку Алексея Сысоева в постановке Веры Мартынов, мы встречаемся и говорим с Андреем Витальевичем Бронниковым, поэтом, переводчиком и философом. Вопреки традиции, сегодня мы будем говорить не о музыке, а о фигуре поэта Эзры Паунда.
2: Гений злодейства, вещи совместительные или нет. Что такое culture, и применима ли она сегодня?
1: Мы столкнулись с этим понятием в рамках подготовки к нашему событию. Ряд СМИ отказались опубликовать новость о нашем перформансе. И аргументировали это тем, что важной частью нашего спектакля-перформанса стали стихи Эзер Паунд. Личность поэта стала причиной этой блокады.
2: Гений вот. злодейства. Гений злодейства,
1: да. Сегодня мы хотим задать разные вопросы исследователю творчества поэта и сами попробовать себе ответить на то, как мы относимся к этому явлению, которые мы описываем как культура отмены.
2: А главное, можно ли прилагать вот эту сегодняшнюю культуру отмены к деятелям прошлого?
1: Проект Love Epilogue – это коллективный проект, в котором соединилась и новая вокальная музыка, и электроника, и радиоагитки времен Второй мировой войны, квартет перформеров и художник, который превратит человеческое тело в скульптурный материал. В ходе реализации проекта в него вливались все новые и новые люди. Так мы случайно познакомились с Андреем Витальевичем Бронниковым, который увидел интервью режиссера Веры Мартынов на канале Дождь и написал нам, мы счастливы этому знакомству и начинаем наш разговор. И вот, наверное, первый вопрос Андрею Витальевичу, почему фигура Эзерпаунда так неоднозначно?
0: Отношение к нему менялось на протяжении его жизни, да? Когда Азропаунд появился в Лондоне в 1908 году, это был подающий большие надежды молодой человек, очень талантливый молодой человек, который считал себя гением, гениальным поэтом. По-видимому, он таким и был. да. И постепенно он вошел в круг лондонской богемы, лондонской поэтической жизни и познакомился с Хьюмом, это такой молодой поэт-философ, познакомился с разными другими людьми. И его восприняли очень хорошо. То есть это человек, который на самом деле стоял у истоков литературного модернизма и помогал очень многим. Например, Том Эллиот полностью зависел от него в молодости, особенно когда Эзра Паунд редактировал его поэму «Бесплатная земля». Он помогал Хингуэю. Он даже помогал Уильяму яйцу хотя Йейтс был старше и, казалось бы, более известная фигура в Лондоне. Да? Паунт до 30-х годов был очень заметной фигурой на литературном небосклоне, английской литературы. Да? Отношение к нему стало меняться в 30-е годы, когда Паунт удалился. Он вел обособленный образ жизни, на самом деле. Сначала он переехал в Париж, там еще продолжалась эта активная жизнь. Да? Но потом он переехал в Рапало, маленький итальянский городок чтобы писать свою поэму, эпическую поэму «Кантес». И в этот момент он стал интересоваться современной политикой, современной экономикой, как он на себе представлял. В основном это теории таких сектантов от экономики, конспирология экономическая. И это все отдаляло его уже от этого привычного литературного мира. И вот, наконец, случились 40 годы, Вторая мировая война, когда Паунт оказался в Италии, работал на радио «Муссолини», и после этого многие отвернулись от него. Ну или Хемингуэй, который сказал, что Паун просто шел с ума. Потом были долгие годы заточения, в том числе в Вашингтонской психиатрической больнице, да, хотя он не был сумасшедшим. Его придержали там 12 лет. Потом был суд, когда его полностью оправдали и сняли все обвинения. Но этот шлейф вот этой жизни 30-40-х годов тянется за ним. Паунт не вошел в литературный канон, он не был награжден какой нибудь крупной премией, кроме премией. премии, и там, кстати, был большой скандал. Все его друзья, Элиот Хемингуэй, получили Нобелевские премии. Да? Есть такой ролик, я видел, британский режиссер снимает документальный фильм. 1958 год, Паунт находится в Италии, да, в замке Брунинбурга своей дочери. Диктор за кадром говорит, вот знаменитый поэт, по сути пророк, наверное, он скоро получит Нобелевскую премию. То есть сразу после освобождения люди еще думали, что что что-то возможно, что он войдет в этот литературный канон XX века. Но этого не случилось. Только после его смерти в 1973 году вышла книга Хью Кеннера, она называлась «The Pound Era», «Эра Паунда» где он обобщил весь этот литературный труд, который Паунд сделал, будучи молодым и в зрелом возрасте, и сказал, что это центральная фигура вообще-то английского модернизма. И, и с тех пор, вот, например, в американской литературе, в филологии, да, в литературоведении, эта фигура набирается больше вес, фигура Паунда. Да? То есть каждый год проходят конференции, Каждый год выходит пара монографий и несколько докторских кандидатских диссертаций. Да? Каждый год. Это огромный вал работ сейчас. Он начинает потихоньку приоткрываться. Но я говорил о каноне. Каноны, я называю, вот, например, упоминание в художественной литературе, в фильмах, да? чтение в школе, в университетах. Этого еще нет. Например, фильм «Полночь в Париже», где показаны все действующие лица американского да? вот это экспаты 20-х годов, там Паунда нет. Хотя он был центральной фигурой. Я хотел спросить, а чем вы бы вот
2: все-таки конкретно объяснили, или, может быть, объяснили это уже для себя, почему все-таки так произошло? Это произошло по совершенно очевидным причинам, когда вокруг есть слово «фашизм»? Или по каким-то, не знаю, другим?
0: Ну, смотрите, эта история, на самом деле, вот я пишу в своем предисловии, да, она мне напоминает историю с Данте, да? великий поэт, средневековье, да. Но Данте был еще и политик, Данте занимался политикой. Потом он написал всех своих врагов, так сказать, в аду, да? он поместил всех в ад. Его выгнали из Флоренции, пытались забыть на какие-то десятилетия, хотя современники понимали величие этой фигуры да? Данте. Ну прошло 600 лет, мы забыли про эту политику, мы забыли про их распри, мы знаем его как поэта. Я думаю, что с Паундом произойдет то же самое. Я совершенно уверен в этом.
1: А можно ли сравнивать политику с фашизмом? И Ведь все-таки изгоем цивилизации западной он стал именно по причине сотрудничества с фашизмом.
0: Ну, Можно так сказать, конечно, но я думаю, что сотрудничество было чисто условным. То есть человек просто выступал на радио и рассказывал там свои истории про Конфуция, про Аристотеля, про, про Бадурова про музыку, кстати, Баха, Моцарта, да, он вплетал туда, конечно, политические какие-то моменты, особенно критику банкиров, критику Рузвельта, критику Черчилля, все это происходило во время войны. Но Паунт начинал каждую программу с замечания, что ничего, что он говорит, не будет противоречить американской конституции, поправки о свободе слова. В этом смысле он, понимаете, жил в каком-то особом мире – он не очень понимал, на самом деле, что происходит. То есть он думал, что он по-прежнему может критиковать американское правительство даже во время войны. Если бы он был где-то в Техасе, то, наверное, это было бы простительно. Да? Но они решили, что это предательство, да? что это его нужно наказать. В 1943 году выписали так сказать, орден на его арест, и это произошло после окончания войны.
1: Правильно ли мы понимаем, насколько мы можем быть погружены в тему, что тем самым убеждением на фоне фашизма, за которое заклеймили Паунда, был антисемитизм, от которого он в конце жизни отказался? Но с чем это было связано? Правильно ли мы понимаем, что это было связано э, с тем ложным убеждением о связи? мирового еврейства с глобальным капиталом. И это вот одна из тех вещей, с которыми он боролся. Знал ли он о последствиях своего убеждения в конце 30-х, к чему это приведет в конце 40-х, это большой вопрос. Вот как вы на него ответите? Как вы на него себе отвечаете?
0: Посмотрите, Паунт родился в 1985 году, да, ему было 16 лет в начале века. Он родился в американской глубинке, да? в
2: 1885
0: м я 1885-м, вас, да, да, простите, правда, конечно. Да. Он родился в семье, где были сильные квакерские традиции. Квакеры, американские, вот эти вот члены республиканской партии, которые всегда были очень консервативны, да? они воспринимали вообще город как нечто такое болезненное, не говоря уже о банкирах, которые там живут. Поэтому эта вся традиция была спитана им с детства. Когда он появился в Лондоне, то там происходило то же самое. То есть мы видим, например, даже такие принятые фигуры, как Эллиот, да, у них есть соответствующие высказывания. Или мы видим письма Хомингуэя Паунду, где мы замечаем не меньший накал, так сказать, страстей по этому вопросу. Но это было общее место в каком-то смысле. Англичане высшего общества, а Паунд женился на женщине Дороти Шекспир, которая принадлежала к определенной элите лондонской. Они вообще презрительно смотрели на всех остальных, включая, так сказать, людей, о которых вы говорите. Но что произошло? Паунд сохранил вот это отношение какое-то и дальше, когда другие уже поняли, что мир меняется. Еще раз я говорю, для Паунда мир оставался неизменным. Я думаю, что, по сути, он понимал политику, современную политику, современные отношения по историям американских президентов. Да? Для него не было большой разницы, 18 век сейчас или 20-й. Он думал, что Черчилль хочет восстановить или сохранить Британскую империю. Все, что Черчилль добивается. Да? И люди, которые ему помогают, они оказываются врагами, в том числе врагами американских президентов. Вот это его картина мира. В этой картине мира, конечно, может быть любая конспирология, особенно экономическая, которую научился, опять же, в Лондоне. Там был такой человек Клиффорд Дуглас и Альфред Орич. Альфред Орич вообще интересный персонаж. Он такой социалист, но потом он еще занимался какой-то, сейчас скажу, эзотерикой. Да? Он был знаком с Блаватской. И вот эти все идеи, оказавшись в одной голове, дали вот такой результат.
2: А было ли его вот это пристрастие специальным как бы антиподом тому, что происходило вокруг и что ему не нравилось? Это был вот, как думаете, такой осознанный выбор просто совершенно другой идеологии? Или это произошло случайно?
0: Ну, я думаю, что я уже как-то ответил. Дело в том, что это было общее настроение перед Первой мировой войной, да? Когда прошла Первая мировая война, и погибли лучшие друзья, самые талантливые люди, которых он знал в своей жизни, да? Годье Бжеско, он говорит, это единственный гений, которого я знал лично. 24 года, фронт Первой мировой войны. он задумался, почему произошла эта война, почему происходит война. И вот эти люди, Дуглас и Орич, да, как я там пишу, они сыграли такую роль проводников его в эту темную, так сказать, сторону конспирологических каких-то теорий. И эта теория очень глубоко его в голове именно в тот момент. Это Первая мировая война, 16-17 год. Также он интересовался марксизмом. Да? Но люди уже стали приезжать в начале 20-х годов из Советского Союза, рассказывать об обстановке. Они узнали про Беломорский канал, и эти идеи оттолкнули Паунда. То есть он считал, что нужно сохранять частную собственность, не разрушать основу капитализма, но убрать из капитализма банкиров. Это были вот и мысли.
1: А как вот, если поговорить о фигуре поэта в разрезе темы, которая для нас тоже сегодня стала актуальна в рамках подготовки нашего события, вот эта культура исключения. Вот сегодня развернулась кампания по ревизии истории, и вот мы стали неожиданно свидетелями того, как и Эзра Паунд вновь подвергается пересмотру. Либо этот вопрос еще так и не был решен, может ли он вообще быть решен? И решали ли вы для себя? этот этический вопрос, когда полюбили поэзию Паунда?
0: Я не вижу тут большой такой этической проблемы. Например, некоторым людям не нравится Федор Михайлович Достоевский. да? То есть они считают, что это просто плохой писатель, какие-то странные мысли, да? вот эти все, дневник писателя, политически заряженная вещь. Но мы, опять же, то, что вы говорили, можем ли мы вычеркивать из нашей культуры людей, особенно людей прошлого, Можем ли вычеркнуть Аристотеля с Платоном? Они же рабовладельцы, да? Они использовали рабский труд. То есть тут вопрос идет вот о каких-то таких вещах который вроде бы связан с этим, но на самом деле, чем дальше мы исторически находимся от этого времени, тем больше мы склонны прощать вот это все, если, конечно, человек не был преступником. Но Паунт не был преступником. Он даже был оправдан американским судом. Да? Мы вот то как есть... раз с
1: Сережей тоже обсуждали перед нашей встречей о том, что вот убеждения и поступки это, наверное, все-таки разные вещи. Да? И когда мы говорим об убеждениях людей, это не то же самое, что о деяниях. Вот, кстати, у Ахматовой есть на этот счет, там был разговор с поэтом, и она говорила о том, что вот для нее и Лермонтов, и Пушкин не были бы теми самыми великими гениями, если бы они убили на дуэлях своих дуэлянтов, и их поэзия безусловно, была бы запятнанная, безусловно. обескровлена, была бы. И безусловно. здесь, например, мы видим пример, как Ахматова не разделяет да, личность поэта и человека.
2: Ну вот, больше всего, что мне как раз было интересно, когда я погружался в в историю Паунда. Это как раз может ли факт биографии поэта и художника влиять на отношение к наследию, на самом деле, к тому, что что он оставил? Ну, очевидно, Андрей, вы считаете, что не может.
0: Я думаю, это поток времени, это история, да, и наши отношения, и потом какие-то, знаете вещи, которые происходят с большими поэтами, да, этот человек оказался буквально в жерновах истории. Первая мировая война, Вторая мировая война. Он предполагал, что Вторая мировая война возможно будет последней для Европы. Что когда разбомбят все итальянские города, исчезнет вся эта великая культура, которую он воспевал. Поэтому тут сложно сказать, что было с ним именно в то время, потому что мы уже не в том времени и в том месте. Видите ли, опять возвращаюсь, это люди 19 века. То есть тут дело от нашей оптики и нашего состояния, и нашей истории, как мы к этому относимся. А много гнева вы приняли на себя после того, как перевели «Кантас»? Нет, я не сталкивался с ничем подобным вообще. Был один странный человек на моем выступлении на нонфикшн в 2017 году, когда книга вышла, он все время вставал и спрашивал один и тот же вопрос, был ли «Паунт» членом партии, на что я отвечал «Какой?». Он мне пояснял, я я отвечал, что Паунт жил вообще-то по американскому паспорту в Италии. Они все, кстати, жили по американским паспортам, вся его семья. Что само по себе очень странно, правда, во время войны. И Паунт даже не собирался ни в какую партию, он был вообще далек от этого на самом деле, понимаете. Мы должны видеть эту фигуру, он был такой идеалист. Это человек, который считал, что слово, особенно поэтическое слово, да, это самое главное, что у человека есть, а все остальное, это уже производное чего-то другого, да. Но ему казалось, что очень важная вещь – это экономика. Когда вот именно ростовщический процент – это есть обман в экономике, потому что он не соответствует материальному продукту. И вот этот обман его страшно беспокоил. Он добивался ясности, конфуцианского вот этого соответствия имени и сущности.
1: Вот, кстати, тема Паунда, она же, конечно, обсуждалась еще при его жизни, там, да, когда он был в этой психиатрической лечебнице, когда он вышел из нее и... Вот в разговоре Бродского и Волкова Бродский вспоминает как раз, что Один говорит, что надь, надь, когда они обсуждали Паунда, э, говорит, что если великий поэт совершил преступление, то его следует сначала ему дать премию, а потом повесить. И в этом, мне кажется, очень четкий водораздел, что да, мы разделяем работы художника и его гражданские убеждения. И в этом смысле мне, конечно, кажется, что те издания, которые в нашем случае сейчас поставили блок, блог, ну, они скорее демонстрируют некую самоцензуру и нежелание погружаться в предмет, потому что тогда нужно было бы рассказать подробнее о том, как это было, что это было, и цел- сделать целое общественное обсуждение, публичное на этот счет. Вот мы сейчас пытаемся это сделать для того, чтобы не замалчивать эту тему. И, конечно, у каждого останется свой взгляд на эти вещи.
2: Если мы не можем применить какой-то инструментарий, чтобы ответить на, на эти вопросы и понять эти нюансы, да, есть только культура на самом деле. И э, проекты, подобные вот э, вашим, Женя, SoundUp, которые пытаются применить что-то, чтобы как-то хотя бы ответить на вопрос, чтобы хотя бы понять, что это такое было. И может ли тогда в этом случае культура быть ответственна за политику или за общественное настроение? Но ну, на мой взгляд, разумеется, нет.
1: Ну, это спорный как раз-таки вопрос, потому что он меня этот вопрос волнует уже не первое десятилетие. ответствен ли публичный человек за то, к чему он призывает и за те мысли, которые он делает доступным для всех? Мне кажется, да.
2: Ну, тогда можно сейчас чуть больше понять, как Паунд представлен именно вот в этом проекте, который вы делаете? Ведь проект, в первую очередь, музыкальный.
1: А вот это очень интересно, потому что как раз-таки проект не задумывался как перформанс, где главным героем становится поэт Эзер Паунд. Это был и является перформанс о любви.
2: То есть он пришел Итак, через стихи, он через был, то, что пришел, он,
1: сделал. он пришел через стихи, и он пришел Алексею Сосову, композитору, который услышал в поэзии Паунда как раз то самое, за что она очень ценится. Это музыкальное построение рифмы, и это ему показалось очень близким. Вот я не знаю, может быть, Андрей Витальевич, вы расскажете чуть-чуть про эту особенность, поэтическую особенность Паунда, чтобы стало немножко более понятно, почему именно он был выбран. И, кстати говоря, что интересно, ни Алексей Сосоев, ни Вера Мартынов, э, режиссер, в общем, не имели в виду делать вот этот вопрос э, гении и злоде... злодейства э, центральным. Он возник как-то вдруг внезапно, когда мы получили вот эту реакцию. То есть на... он возник,
2: опять же, благодаря медиа, о чем благодаря... Да, да,
1: благодаря медиа. Второй раз по- он стал... Я не знаю, можно ли знать его заложником, но как бы вот в диалоге с медиа получил вот какой-то неожиданный разворот его тема, поэтому, может быть, вы могли бы нам рассказать, почему его поэзия особенная, почему она значима для, для языка?
2: И почему его в последнее время, потому что это не первый проект, когда композитор прибегает к стихам паунду почему его стали... Почему на него обратили внимание современные композиторы?
0: Ну, последний вопрос, наверное, лучше композиторам задать. Да? Конечно. То есть я, но я могу сказать о, о, об особенностях его поэ- поэтической техники, его видения мира, да? На самом деле, как я понял, в вашем проекте взяты ранние стихи 1908 года. Это самая первая его поэтическая книга с погашенными светильниками, она называется. Это «Стилизация». Вы еще удивились и сказали,
1: что это мы берем детское. Что-что? Вы сказали, что мы берем детское.
0: А детское? Нет-нет, я говорю детское про стихотворение, которое... Ну да, но
1: все равно, если говорить про целый путь, то это начало.
0: Смотрите, это самое начало, Паунд ищет еще свой путь, свой голос, это не его голос, это стилизации под Трубадуров, средневековую поэзию, это то, что он начитался, когда он изучал свои филологические вот эти вот э, студии, да, он изучал романскую поэзию, провансальскую, Трубадуров, и там это все, это как бы его ответ, ответ на его учебу в филологическом отделении, да. Там там нет привычного для нас, для поэзии 20 века лирического героя. Там вообще нет лирики. Кстати, это интересно, потому что это ведь будущий автор эпоса. Но это стихи стилизации. Они очень музыкальны, да. Насколько может быть музыкальная средневековая поэзия. Причем они легко ложатся именно на музыку, тоже стилизованную средневековую. Вокальный квартет, например. Потому что они построены по по схожим каким-то принципам. Это что касается ранних стихов. Потом, ведь он участвовал и был активным участником двух таких поэтических движений. Это имажизм в Лондоне, в Англии и вартицизм. Имажизм, он предполагал, что они должны находить чистое слово, точные образы, отказаться от романтических каких-то преувеличений. Вартицизм, да? по сути, это футуризм они предполагали, что они должны внести энергию в стих, и что стих должен действовать, как говорил Хьюм, он должен производить впечатление скульптуры, он должен быть настолько плотным и сильным, да, что ты должен просто видеть скульптурные какие-то, или, как вот они говорят, элементы абстрактной живописи да, в современном стихотворении. Тогда Паун постепенно переходит к верлибру. Кантес написан именно в таком стиле, причем это усложнение вот этого вортицизма, они говорят, это вихрь, да, вортекс, вот, вершина конуса. То есть стихотворение как бы вкручивает тебя в себя. Это особенность по- поэтики, паунда по- вообще, начиная вот с, где-то с 10-х годов, с 20 века. И в Кантес это достигает полного развития, когда он начинает строить стих, стих, длинное стихотворение по законам, скорее всего, кино, современного кино. То есть он... Сам, не читая никаких других источников, он изобретает монтаж. Его стихи построены по принципу монтажа, когда разные обрывки чужой речи, исторических персонажей, каких-то документов, его собственных высказываний из Паунда, все это совмещается вместе и дает какой-то, как ему казалось, необычный эффект. Такой же эффект, как дает, например, чтение китайские диаграммы, иероглифы. То есть он говорит, что я пишу стихи, как древние китайцы писали свои иероглифы. Ему казалось, что это чистая такая пиктограмма, где, например, закат изображается солнцем, которое садится за деревом. Пиктограмма. И вот такой сложный иероглиф он пытался сделать из своих стихов. Там очень много такого визуального. Как я еще говорю, там очень много от других искусств, от пластических искусств, от живописи и скульптуры. Но в этих искусствах нет времени. И поэтому у Паунт очень сложное отношение со временем вообще. Я возвращаюсь к своим словам, что этот человек, он жил как бы вне времени. Вот это реальность его. Как у нас, например, Павел Флоренский, который говорил, я я человек 14 века. Так и Паунт, он бы мог сказать, я я человек вообще без времени, потому что все эти времена и все эти герои соседствуют у него, в его голове. Это, Это как бы такой огромный... Рай. Это такая библиотека всемирная, где они все разговаривают друг с другом.
1: Кстати, вот э, пушкинисты говорят о том, что у Пушкина тоже кинематографичная поэтика, и все написано сценами, которые можно снимать. Вот да, очень да, похоже да. на то, что вы описываете. Э, как вы описываете поэтику Паунда. А я
2: теперь понял, почему Хемингуэй э, (с) в своей э, Нобелевской речи упомянул Паунда, если я не ошибаюсь, так было. Потому что я вспоминаю Хемингуэя, э, в частности, по ком звонит колокол, и понимаю, насколько он монтажен именно, не столько кинематографичен, сколько монтажен. Это можно брать как вот раскадровку конкретную э, для последующей съемки.
0: Да, это интересно.
1: А чем, как вы думаете, вызван сейчас интерес к паунду?
0: Ну, смотрите, мне сложно сказать, что происходит в России. Да? Я вижу здесь, здесь, вот, например, паундовские конференции, паундовское общество. Это связано с тем, что, а, ну, как вам сказать, я думаю, какое-то возвращение к культуры происходит. Все-таки, я говорю, он не вошел в литературный канон, он оказался задвинут, куда-то отодвинут, да, Маргинальное такое положение, но мы же видим, какое огромное это произведение, какое это сложное произведение, да? то есть поэт построил целый мир, как поэт и должен делать, это целый особый, особый мир, и люди интересуются этим, я думаю, что большой интерес, ну, конечно, у исследователей, потому что вы открываете любую страницу Кантаса, и вы сразу можете написать статью, да, филологическую, буквально любую страницу, вот этим они занимаются. Это, так сказать, простой такой. Мотивация у них простая. Защитить диссертацию по паузу. Да? Это совсем несложно, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что все-таки, вот опять же, возвращаясь к этому вопросу, 20 век, да? что это такое? Мы, мы все дети этого 20 века, мы до сих пор находимся в нем, по сути. Да? И поэтому люди возвращаются к этому, чтобы понять, что же это такое. Потому что Паунт, я говорю, это центральная фигура. Потом окажется, пройдет 100-200 лет на так сказать, Последователи посмотрят на все это дело и скажут, а что там было у них? Что вообще у них было? Вот что это за огромная такая поэма, которую можно сравнить с божественной комедией Данте,
1: но мне вот близкая эта позиция условно отсутствие позиции и понимание того, что мы не во всем можем разобраться. Ну, правда, не все архивы открыты, мы не знаем о событиях, которые произошли не так да- давно, там, до да, 70 лет назад, 100 лет назад, казалось бы, при доступности сейчас источников. Поэтому, конечно, а вот вы же насколько я знаю, уже познакомились с семьей Эзерпаунда, да? кого-то знаете? Да, так
0: получилось, что я знаком с его дочерью, она 25 года рождения, сейчас вот ей 96 лет, она еще вполне бодрый такой человек, она живет в небольшом замке в Тироле, и там лестница в этом замке, там нет лифта, и она бегает по этим лестницам в таком возрасте. Это, в общем-то, удивительно энергичный такой человек. Она занималась переводами Паунда на итальянский. Она известна как переводчик и исследователь Паунда. У нее там небольшой архив в этом замке, но основной архив они передали в США.
1: А существует ли для его семьи вообще этот вопрос, о котором мы сегодня говорили, о убеждениях поэта? Ну,
0: понимаете, вот то, что Бродский пишет «Набережные неисцелимы», когда Ольга Радж, как заигранную пластинку да, повторяла да, одно и то же. Да? Угу. То есть семья в какой-то момент оказалась в положении защитников uh-huh. да, Паунда, и а в защиты, момент,
1: как они... бы, да? От... Да, От... в положении
0: защиты. Mm-hmm. И они постоянно вот это, может быть, повторяют. Но это все, опять же, вот вопрос времени. Это вопрос то, что мы внутри находимся. Представьте только, дочь Паунда до сих пор жива. Mm-hmm. То есть мы буквально в той же эпохе еще находимся. Нам надо выйти на сто лет вперед, чтобы это как-то понять.
2: У меня возникает логический вопрос, который я, наверное, в первую очередь задаю сам себе. А если мне нравится какой бы то ни было творческий деятель, скажем так, Так, ну, в данном случае поэт. Нужно ли мне вообще копать, чтобы то ни было про него? Чтобы, ну, например, не разочароваться? Или чтобы эм, я не пришел к какому-то смятению? Да? Э -э Скорее я отвечаю себе на этот вопрос так, наверное, нет. То есть я все-таки предпочитал бы разделять то, что человек оставил после себя, и то, что он делал, пока пока он был жив, или во что верил, пока он был жив. Я хотел бы задать вопрос практически скорее. Андрей, А вот для наших слушателей подкаста, наверное, которые никогда ничего про Паунда не знали.
1: Допустим. Допустим. Знали. Но,
2: но, но, теперь, но теперь послушали и заинтересовались. С чего точно нужно начинать? Или просто взять Кантас, прочитать его и все понять?
0: Паунд оставил после себя очень большое наследие. Это человек, который написал десятки тысяч писем, во-первых, да, огромное количество эссе. Огромное количество стихотворений разного стиля. Вот я говорю, там был и мажизм, братицизм, была китайская поэзия. Кстати, переводы с китайского. Один из первых, который обратил внимание на японскую и китайскую поэзию – это он. Поэтому тут очень сложно сказать, но я могу сказать одну вещь. И то же самое говорит его дочь, когда я спрашиваю, а что вот Паунд? Она мне говорит, Эзра Паунд – это Кантос. То есть это вот его тело, если угодно. Да? Это он и есть Это он и есть. Это то, что осталось от человека в истории. Остальное все уйдет. Как я пишу, вот его ранние стихи, они, конечно, интересные. Эллиот и Олдингтон, и кто угодно тогда писал хорошие стихи. Но Кантес был создан только одним человеком. Надо просто, может быть, полистать, как я делал это в молодости, посмотреть эти иероглифы. Что это такое вообще? О чем он хочет сказать? о том, что мы живем в одном мире, у нас ra- разные голоса, и все эти голоса звучат одновременно. То есть там очень много современных идей, которые от чего приходят нам в голову, потому что это глубокое произведение, допускающее бесконечное количество интерпретаций. Понимаете? Сейчас мы видим одно, через 50 лет люди заметят то, чего мы не видим сейчас в этом произведении. То, что я вам сказал про разные голоса, про возвышение Китая современности, да, ведь тогда над ним посмеивались. Они говорят, ж, какой там Китай? Вот тут у нас Англия, Германия, да. Он говорил: вот это, это великая страна, которая еще скажет о себе. У него были пророчества такого рода.
1: Спасибо большое. Это была прекрасная интересная беседа. Мне хочется закончить словами Иосифа Бродского. И обычно мы говорим «любите музыку», а здесь хочется сказать «читайте стихи». И он писал, что поэзия — это не развлечение, и даже не форма искусства, это скорее наша видовая цель. И судя по вопросам, которые поднимает поэзия и фигуры поэтов, с этим невозможно не согласиться. Мы всех ждем на нашем перформансе 18 февраля в Музее Москвы для личной встречи с поэтом Эзра Паундом.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо,
0: Андрей. well remains, the rest is dross. What thou lovest well not be reft from thee. What thou lovest well is thy true heritage, whose world or mine or theirs, or is it of none?
1: вернемся к этому, да, нашему сейчас состоявшемуся разговору. По-моему, очевидно, что мы сейчас поняли, что ответа правильного не существует, да. Но как будто бы, мне кажется, поэзия не рождается из ниоткуда. Это как очень важно знать год рождения, там, и смерти, или год написания стихотворения, да. Вот, кстати, Бродский всегда говорил, что ему тоже очень важно знать, когда написано э, стихотворение, в каком возрасте поэт написал свое стихотворение. Ты сразу понимаешь, в каком контексте находился этот человек.
2: А я могу встать на место исследователя в этот момент и на место переводчика и понять, на самом деле, одну вещь, мне кажется, которая леет мотив нашего разговора сегодняшнего. Это что творчество не отвечает за творца, как бы это странно ни казалось. То, что уже сделано, оно дальше живет абсолютно свою собственную жизнь и может как угодно привлекать внимание, вне зависимости от того, как не привлекал внимание или был даже кому-то противен создатель.
1: А ты, кстати, ты знаешь, как ты близок вообще к сути определения слова гений, которое в Древнем Риме назывался «дух, оберегающий человека». Ну, как бы нельзя было сказать про человека гений, потому что это некий дух. И только человек, который что-то делал, невозможное для человека, становился оберегаемый гением. И так, а потом это произошло, это изменение. То есть ты сейчас, на самом деле, очень верно разделил это понятие. Гений и... Носитель гения.
2: То есть творчество – это то, во что он обернут на самом деле. То есть оболочка. Да. А его Ну, нутро, его начинка может быть любой.
1: Да, и заметь.
2: И это нас не касается. И
1: насколько уязвимы становятся гении в момент, когда у них случаются какие-то паузы в их творчестве. Вот тогда все начинают видеть в них людей. Как только гений творит, он неприкосновенен.
2: Я вспоминаю одну вещь, которую сказала Зимфира, довольно известный музыкант. Когда меня спрашивают, хотите ли вы познакомиться с тем или иным другим музыкантом, который вам нравится, она говорит «нет, не хочу, потому что то, что он делает, говорит мне о нем гораздо больше».